1: Muy bonito ver a David y Liliana en esas dos escenas que nos mostraron. La primera, mirando cada cual para su lado, teniendo inconvenientes, no poniéndose de acuerdo para bailar. Pero la segunda, se colocaron un traje lindo y se pusieron de acuerdo. De una manera delicada, David invita a su esposa a bailar. Y en tres, cuatro escenarios diferentes, con ritmos diferentes, lograron cumplir con el objetivo, que era compartir eh, un baile, y creo que de eso es lo que Dios quiere que como matrimonios hagamos, nos pongamos de acuerdo en diferentes escenarios.
2: Y permitir que sea el hombre quien guíe. Ustedes se dieron cuenta que cuando Lili estaba tratando de guiar el, el baile o la coreografía, eh, había muchos tropiezos, mientras que cuando David quiso o empezó a dirigir el baile nos dimos cuenta que todo se veía muy bonito, Había hubo desacuerdos pero se pudieron solucionar las dificultades, eso mismo pasa durante el matrimonio, David y Liliana han trabajado durante muchos años creo que desde muy jóvenes para poder eh, tener un buen ritmo en su baile para poder tener buenas coreografías y siempre ser el centro de atención. Esto pasa también dentro de nuestros matrimonios, tenemos que trabajar muy duro para poder tener un buen matrimonio. Y a esa es la reflexión que queríamos llegar con este baile, si nosotros permitimos como mujeres que sea el esposo quien nos guíe, el baile va a estar bien. Pero si nosotras siempre queremos exigir y siempre queremos llevar el control del baile, las cosas van a ser más difíciles para poder llevarlas.
1: Así es, y queremos darles las gracias por este tiempo que ustedes se están tomando para que juntos continuemos como está Casa sobre la Roca Sabana Norte. No paramos, seguimos en casa, pero a través de las herramientas, de las redes sociales y de la bendición que es el internet, podemos Compartir un buen rato. Esperamos que al final puedan llevarse una buena píldora en su corazón.
2: Casarroca no para y el MBA tampoco para.
1: Muy bien. Eh, hicimos una encuesta. Eh, nos contestaron 120 hombres, 140 mujeres. Y eh, la pregunta fue, ¿qué cualidades tiene el hombre ideal? Y cuéntanos, ¿qué dijeron las mujeres?
2: Pues las mujeres no, los hombres. Los hombres, ¿qué quieren que, o qué... Preferirían en su mujer ideal y entonces dijeron que fuera tierna, cariñosa, trabajadora, emprendedora, que ame a Dios sobre todas las cosas, que sea humilde, que sea una mujer obediente a su esposo y obediente a Dios, que tenga un por la tierra, que que su esposo sea el hombre perfecto para ella, que no lo critique, que no lo juzgue, que lo respete, que se dé a respetar que sea transparente, que sea comprensiva, tolerante, que sea la mujer Proverbios 31, que sea fiel, que sea alegre, que no esté de mal genio, que no se queje, que sea culta, que sea una cristiana alegre, que sea una mujer que tema al Señor, que tenga todo el fruto del Espíritu Santo, o sea, son muchísimas las características que quiere el hombre que la mujer ideal tenga. Y qué dicen las mujeres de los hombres?
1: Tenemos muchas expectativas, ¿no? Como hombres. Eh, las mujeres que quieren de ese hombre ideal, que sea seguro, responsable, creativo, un hombre que un hombre que sea eh, dócil al señor, que para él sea lo primero, que la proteja, que le dé seguridad, que sea proveedor de ella y de sus hijos, que sea amable, servicial, caballeroso, que tenga etiqueta al hablar que tenga etiqueta al comer, que sea elegante, que le guste vestir bien, que la ame incondicionalmente, un hombre que eh, su prioridad sea buscar de Dios cada mañana, que tenga la mente y el corazón de Cristo, que sea amoroso, tierno, fiel, protector y sobre todo que eh, cuide y proteja mucho a sus hijitos, un hombre que... Eh, quiera conocerla, un hombre que la firme, un hombre que le haga buenas invitaciones, que le dé buenos regalos, que tenga el fruto del Espíritu, también decía, que tenga dominio propio, que eh, sea un hombre que sirva en la iglesia, que sea líder, que transmita, que inspire. Entonces son muchísimas características y no terminaríamos de contar todo eso. Pero hubo algo que nos llamó mucho la atención, tanto en hombres como en mujeres. Cuéntanos.
2: Y solamente seis o siete mujeres y ocho o nueve hombres dijeron que el hombre y la mujer perfecta tenían las características de su esposo. Para mí, el hombre perfecto eres tú.
1: <risa> y para mí, por supuesto. Llevamos ya, cumplimos hace dos semanas, 24 años de casados. Eh, nos casamos muy jóvenes, duramos seis años de novios. Pero Dios me ha dado la oportunidad eh, de tener la mujer ideal a mi lado yo la miro a través de los ojos de Cristo y no me centro en sus defectos sino veo el potencial y la inmensa cantidad de cualidades que Paula tiene y me demuestra y eso se ha convertido en que ella sea mi mujer ideal
2: y si tú quieres tener a la mujer ideal o al hombre ideal pues conviértete en la esposa ideal y en el esposo ideal no esperes a que tu esposa se convierta en ella o no esperes a que tu esposo se convierta en él sino sé tú la mujer y el hombre que Dios quiere que tú seas. Esa es nuestra reflexión con respecto a esta encuesta que queríamos hacer. No tengamos expectativas como las expectativas que nos han mostrado las películas de Hollywood, sino las expectativas que Dios quiere que nosotros tengamos con respecto a lo que Él quiere que nosotros seamos como hombre o como una mujer de Dios.
1: Eh, tenemos mucho trabajo, hay muchas cosas para hacer. Y vamos a comenzar con los hombres. Hoy queremos, como Paula lo decía al principio, eh, trabajar en los roles, los roles del hombre, los roles de la mujer, para lograr tener ese matrimonio que nace en el corazón de Dios. Eh, nuestra tarea como esposos es negarnos a nosotros mismos y amar a nuestra esposa como Cristo ama la iglesia. Recuerden lo que dice la palabra en Efesios 5.25, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Creo que es una responsabilidad donde el Señor coloca una balanza en el amor que Él tiene por su iglesia, tanto es así que muere Él por sus pecados para poder eh, eh, Él llevar esa, esa carga, ese yugo, y nos compara con el trabajo que tenemos que hacer nosotros como esposos. ¿Estás dispuesto a, a morir por tu esposa El,
2: el esposo necesita, eh, y, y, y digamos que nosotros lo tratamos de esa manera, y es que, Necesitamos conocernos y sobre todo el esposo para poder amarme de la manera que Dios necesita que yo sea amada. Necesita conocerme, necesita investigarme, necesita conocer mis necesidades.
1: Vamos a poner un ejemplo. El corazón de nuestra esposa es como eh, una cuenta de banco, donde tú depositas una cantidad en el inicio, pero empiezas a retirar, a retirar, a retirar. Llega un momento en que la cuenta queda en rojo porque no volviste a depositar. Cuando tú quieres sacar lo que necesitas va a salir un aviso de saldo insuficiente. Eso pasa con el corazón de nuestra esposa. Si nosotros no estamos llenándola constantemente cuando nosotros necesitemos de ella, adivinen qué. Saldo insuficiente no vamos a poder recibir porque el corazón de nuestra esposa debe estar lleno totalmente por nosotros. Es un trabajo que nosotros tenemos que hacer.
2: Así, así fue como Dios nos creó, necesitamos ser llenas. Y cada una tiene características diferentes con las que necesita ser llenas. Yo necesito ser llena de alguna forma y tu esposa necesita ser llena de otra manera. Entonces, investigala, estudiala No va a ser fácil, pero tampoco va a ser imposible, ¿cierto?
1: En el MBA hablamos de eh, matrimonios bien afirmados. Un MBA es un... Eh, eh, curso, un taller eh, una, un estudio eh, a profundidad después de que tú ya has crecido académicamente, ¿cierto? entonces es un nivel superior para lograr un matrimonio bien afirmado yo necesito esforzarme para poder lograr llegar a ese nivel Efesios 5.29 dice pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo al contrario, lo alimenta y lo cuida así como Cristo hace con la iglesia ser cabeza Significa que el hombre tiene la responsabilidad de tomar siempre la iniciativa Para fortalecer no solamente el corazón de su esposa Sino el corazón de toda su familia Creo que es algo bastante importante para trabajar Y vamos a ponerlo como un ejemplo Si yo me dejo crecer la barba Me consigo una Harley Davidson Voy a conducir esa motocicleta Tomo el manurio Mi esposa se sienta atrás ¿Qué es lo que ella hace? Me abraza Me sujeta. Se sujeta a mí yo voy manejando esa linda moto con eh, el pelo largo así y estoy mirando por el retrovisor. También para también que... no
2: puedo coger así. No, mejor así, mejor así.
1: Mirando para, por el retrovisor para ver que nada nos envista, mirando si hay baches, si hay huecos, qué dificultades tengo. Y yo voy dirigiendo a mi esposa y ella se siente segura porque está sujeta. La sujeción, eh, como lo determina la palabra, no significa que tú estés debajo del zapato de tu esposo. De ninguna manera, lo que significa es que tú vas a estar protegida. Y tú como hombre necesitas entender que el lugar que Dios te da es un lugar de privilegio para que dirijas eh, correctamente ese vehículo que es tu familia, que es tu matrimonio y lo lleves a un lugar seguro. Yo
2: pongo un ejemplo y es cuando vamos por carretera. A mi esposo le gusta eh, viajar mucho por carretera, Él le encanta pero solamente cuando él está manejando yo me puedo dormir y me siento segura de que él, de que él, cuando él está manejando yo voy a estar perfecta porque es un conductor excelente, entonces así yo me siento seguro y puedo dormir y sé que mis hijas también están seguras cuando mi esposo está manejando, nos permitimos que él nos y nos, nos guíe por la carretera.
1: Mi función es vivir para ser de mi esposa lo máximo. Ella hace referencia a seguridad, pero hay muchísimos escenarios más y yo tengo que exigirme como hombre para lograr llegar a ese nivel. Una pregunta importante para todos. ¿Cómo el esposo cuida y valora a su esposa? Si usted hace una reflexión, ¿cómo usted puede determinar que la tiene cuidado y que está valorando a su esposa?
2: A veces nosotras como mujeres tenemos... Hemos creado, tenemos muchas responsabilidades, no solamente dentro de la casa, dentro de nuestro hogar con nuestros hijos, sino que también tenemos trabajos afuera, entonces también tenemos muchas luchas, necesitamos ser valoradas con respecto a todo el trabajo y a todas las luchas que nosotros tenemos dentro de nuestro hogar y fuera de nuestro hogar.
1: Y otra cosa importante, acepte a su esposa en los momentos que ella se siente fracasada. Ella viene a contarle una dificultad que tuvo en su trabajo, una dificultad con los niños, y de pronto para usted es lógico simplemente eh, decirle, eh, deja así, no le prestes importancia, no. En eso ella lo que necesita es ser abrazada, cuidada, protegida, entonces... Consolar. Consolada. Consolada. De, necesariamente tenemos que tener esa actitud frente a un momento como ese. Exprésele a ella continuamente eh, que usted cree en ella afírmela a través de sus, no solamente de sus palabras, de sus elogios, de adjetivos calificativos importantes, porque a veces nos centramos en acusar y en señalar simplemente las debilidades o las dificultades y no exaltamos esas cualidades que Dios les ha dado. Dios no se equivocó, Dios las hizo perfectas para nosotros. Dios hizo perfecta a mi esposa para mí y Dios hizo perfecta a tu esposa también para ti. Exprésale que la necesitas. Exprésale que te hace falta su compañía, que te consienta, que te abrace, que pase tiempo contigo. Es importante expresárselo porque hay muchas cosas de pronto que ellas no lo hacen por nuestra actitud y nosotros esperamos que ellas estén dispuestas todo el tiempo.
2: Algo súper importante que nosotras queremos y necesitamos es que sean pacientes con nosotros, que puedan comprendernos, que nos cuiden y nos valoren. Es un proceso de toda la vida. Nosotras no somos las mismas que... O yo no soy la misma que era cuando tenía 16 años y nos conocimos y empezamos a ser novios y a los 22 nos casamos. Cada etapa de nuestra vida es diferente y en cada una de las etapas necesitamos cosas diferentes, necesitamos comprensión durante toda nuestra vida.
1: Pero hoy está más linda mi esposa. Hoy es la mujer ideal. A muchas mujeres les... Cuesta eh, aceptar la enseñanza de la palabra que el esposo es la cabeza. ¿Por qué razón? Porque de pronto el escenario que vieron en su hogar, en su casa cuando eran niñas, su papá terrenal no hizo o no ejerció su lugar como líder, como cabeza, como sacerdote de su casa. Y eso hace que en ella haya una barrera. Eh, nosotros escuchamos en el algoritmo popular el decir que eh, la mujer no se le somete a nadie. ¿Cierto? Porque no quiere ser lastimada. Nuestra labor y nuestra función es poder eh, llevarlas a que entiendan que a través de nuestros brazos y de nuestra conducta y nuestras decisiones ellas van a estar totalmente
2: protegidas. Entonces ¿a algunas mujeres les cuesta un poco eh, dejarse proteger o someterse a su esposo porque ha sufrido eh, maltratos o, o vio que su mamá fue maltratada y fue abusada, ¿sí? pero eh, necesitamos dejarnos proteger de hombres que, que están amando a Dios y que están buscando al Señor. Eh, eh, los hombres también al escuchar que son cabeza de su esposa, piensan que esto significa que pueden dar órdenes a sus esposas o, trabajarla, o tratarlas como esclavas. Entonces, de ninguna
1: manera.
2: Exactamente. Un hombre que ha leído Efesios 5.23 eh, en adelante puede llegar a la conclusión de que Dios los puso como cabezas para proteger y no para pisotear, ni para dañar, ni para ofender, ni para humillar.
1: Así es. Vamos a la palabra. La palabra es clara con eso. En la responsabilidad que nos da a nosotros como hombres. En Efesios nos dice cuatro veces que la amemos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con el corazón de nuestra esposa. El lenguaje que Pablo utiliza eh, es muy dulce y cariñoso. Si usted se pone a revisarlo con detenimiento, ningún hombre puede cumplir su responsabilidad como guía de su hogar sin aprender a sacrificar su propia vida por el bien de su esposa y de su familia. Ningún hombre, después de escuchar eso, entendiendo lo que significa, podemos nosotros dejar de lado eh, tan alta responsabilidad. Hay muchas maneras de guiar espiritualmente a nuestra esposa. Eh, Manteniendo una relación íntima y personal con Dios, podemos tener una buena relación. Si volvemos a la encuesta, muchas mujeres, yo creo que el 80% de las respuestas estaba enfocada a que su esposo amara a Dios primero que amarla a ella. Porque ellas saben que si conocemos profundamente a Dios, van a ser fortalecidas y van a tener un hombre conforme al corazón de él. Eh, cortejémola, nosotros tenemos que afirmarla. Nuestras esposas a través del tiempo tienen cambios, pero nosotros también, pero siempre ellas necesitan. Recuerden que una mujer, el Señor le sacó del costado, lado del corazón, porque necesita estar bomba, bombeada de sangre, de amor, de bonitas palabras, de buenas actitudes. Y yo sé que para nosotros los hombres a veces no es fácil, pero es algo que tenemos que entender todos los días.
2: Volvamos a la esencia de cuando nos conocimos y cuando fuimos novios, que era lo que hacíamos cuando, para... Para conquistarnos el uno al otro Entonces era que él Él como hombre me cortejaba Me, me hacía llamadas todo el tiempo Me enviaba cartas eh, ¿Qué más hacías? Me daba chocolates, me invitaba a cine ¿Por qué no volvemos a la esencia? Para poder eh, permanecer En un matrimonio conforme al corazón de Dios Y
1: eso no puede cambiar Tenemos que avivar el fuego De nuestro matrimonio ¿verdad? Y lleve la alegría a su casa es importante que cuando usted llegue a su hogar, cuando usted se siente en la mesa, eh, sus hijos sientan esa alegría de compartir con usted. Hemos aprendido algo con Paulita y es que cuando hay eh, Espíritu Santo y Palabra de Dios unidas, eso genera alegría. Eh, no sé si usted lo está viviendo en su casa, si cuando usted llega del trabajo o cuando usted invita a la familia a la mesa, ellos tienen esa respuesta. Es claro que si usted no lo está viendo... Mire, empiece a trabajarlo y eso va a tener un buen resultado. Algo también muy importante es sea fiel, sea fiel a su esposa. Y la fidelidad no significa solamente que tenga relaciones extramatrimoniales. La fidelidad tiene un eh, espectro bastante eh, amplio. Sea le fiel, proveyéndola. Sea fiel, acompañándola. Sea fiel, cuidando a sus hijos. Sea fiel, comportándose como un caballero. Sea fiel que ella lo vea usted buscando de Dios todo el tiempo. Eso creo que va a llenar muchísimo el corazón de nuestra esposa.
2: Eh, y una cosa súper importante como cabeza eh, espiritual de su casa es que lo lleve a, a, a oración, ore con su familia, que su familia tenga el anhelo todos los días de, de, de esperar ese momento cuando ustedes se unen juntos en oración para buscar al Señor.
1: Descubra las necesidades más importantes de su esposa y durante los próximos meses, si no lo ha hecho, empiece a hacerlo, empiece a suplir todas esas necesidades y usted se va a dar cuenta que el cambio en su hogar va a ser total. No importa, nos hemos equivocado de aquí hacia atrás como hombres, como cabeza, como sacerdotes, pero vamos a empezar juntos a hacer que nuestro hogar florezca, que nuestro hogar crezca y que lo que significa nuestra esposa en el corazón de Dios signifique también para nosotros bueno.
2: si sí, muchas veces las mujeres no nos dejamos guiar ¿por qué? por rebeldía en nuestro corazón por falta de perdón porque somos autosuficientes porque ganamos nuestro propio dinero ¿qué ¿Qué debes hacer tú como, como esposo? Mantén una, una actitud humilde delante del Señor, órale, confiesa tu propio pecado, tus anhelos de que ella sea perfecta, de que quieres que se someta, de exigirle. Entonces pídele al Señor que sea él el que ore en el, en el corazón de tu esposa para que pueda transformar y pueda cambiar y tenga ella un corazón rendido a él para que se humille ante él y para que se deje eh, guiar por ti.
1: Confiesa tu propio pecado, porque es que a veces nos enfocamos es en el pecado en la mala conducta de nuestra esposa, ve al Señor, ponte de rodillas, confiesa tu pecado y clama para que en el corazón de tu esposa, eh, a través de él, se coloque ese querer como el hacer y pueda ella cumplir a cabalidad con ese mandato, debes orar por ella, por su corazón, por sus emociones, aún por las cosas que de pronto no han sido sanadas de su pasado, tú puedes ser fuente de vida para ella espiritualmente cuando de verdad tomas esa, ese rol y esa actitud. Dale gloria a Dios por su vida. Cuando tengas ese tiempo de oración cada mañana, porque creemos que todos lo tienen, bendícela, afírmala. Dale gracias a Dios por lo que ella significa para ti. Recuerda que después de Dios no hay nadie más importante que ella.
2: Y sobre todas las cosas... No le exijas a tu esposa, pídele a Dios que sea él el que, el que de él provengan todas las cosas que tú necesitas de ella.
1: Eh, hay dos palabras claves que queremos en esta parte, en el rol del esposo, eh, como hombres nos las llevemos en el corazón, y es amar y liderar, el rol del esposo en el matrimonio no debe ser severo, debe eh, simplemente enfocarse en lo que Dios ha hecho con muchos de nosotros, que a pesar de nuestras equivocaciones abrió sus brazos y nos recibió. Dos palabras, amar y liderar. Si tu esposa no te reconoce como líder, ¿qué debes hacer? Orar. Amar y liderar.
2: <risa> y orar.
1: Si tu esposa de pronto no cumple con el rol en la casa como tú lo esperas, ¿qué tienes que hacer? Amar y liderar. Yo quiero que le digas ahí a tu esposa, dile, Esposa mía, amor mío, yo te voy a amar y te voy a liderar, porque es un mandato que Dios nos da, Ámela y lidérala y usted se va a dar cuenta del resultado poderoso que va a llegar espiritualmente a tu matrimonio y a tu casa.
2: Es importante que no seas severo con tu esposa, ¿sí? amar y guiar no es ponerle el pie encima a tu esposa, sino amarla de la manera que Dios quiere que... Que tú la ames o que ustedes nos amen a nosotras. No, no deben ser severos porque hay mucha severidad en muchos hogares.
1: Eh, el ser cabeza no nos da la autoridad para tener a nuestra esposa como esclavos, ¿no? Paulita ya creo que lo digo y eso es algo que nosotros tenemos que tener. Y algo
2: bien. muy importante es que recibas el, recibas el consejo de tu esposa. Escúchala. El Señor dice en su palabra que somos ayuda idónea. Entonces, ¿quién mejor que nosotras para poder dar un consejo con sabiduría cuando somos mujeres que buscamos a Dios? El Señor también nos dirige y nos ha puesto en un lugar de privilegio para, eh, para eh, como esposas, para nuestros esposos, para que podamos ser esa ayuda y que ustedes puedan recibir nuestro consejo.
1: Así es, hay dos párrafos que quiero que nos los llevemos para cerrar esta primera parte de nuestro rol de hombres prestémosle mucha atención y llevémoslo, instalémoslo aquí recuerden que todo lo que entra lo que llega a nuestro corazón es de lo que nosotros hablamos y es como nosotros actuamos dice un verdadero hombre es la representación de Cristo en el hogar y tu principal objetivo es dirigir tu matrimonio y tu familia como quien lleva un barco a un puerto seguro no importan los vientos las tormentas, ni el comportamiento de los tripulantes, ese barco no debe naufragar por ninguna circunstancia ¿por qué? porque tú y yo somos el capitán de ese barco somos el capitán, recuerda eso, no importa la actitud de la tripulación debemos cumplir a cabalidad y el segundo párrafo eh, que realmente conmueve muchísimo mi corazón y nos conmovió mucho cuando lo leímos con Paulita, dice, te cortejé y te amaré y te prefiero como mi propia alma, porque la vida presente no es nada. Y oro y suplico y hago todo lo que puedo para que podamos ser considerados dignos para vivir esta vida presente, para que podamos estar en este mundo. Unirnos tú y yo en perfecta seguridad porque nuestro tiempo aquí es breve y creo que es algo que nosotros estamos entendiendo en medio de la circunstancia que vivimos. Es muy breve y es muy fugaz pero si nos consideramos dignos por haber complacido a Dios para que intercambie en esta vida por la que viene, o sea, por la vida eterna que vamos a estar con Él, entonces siempre estaremos los dos con Cristo, con abundante placer, valoro tu afecto por encima de todas las cosas y nada es tan amargo ni tan doloroso para mí como para estar en desacuerdo contigo, nada puede romper mi comunión con mi esposa. Imagínense si nosotros, ustedes y todas las parejas que conocemos alrededor eh, amáramos de esta manera como el segundo párrafo. Creo que este mundo sería totalmente diferente.
2: Ahora queremos hablar un poco acerca del rol de la esposa y en la palabra del Señor dice que somos la ayuda idónea y el Señor hace una comparación en el Salmo 54.4 cuando dice... Tú, mi Dios y Señor, me das tu ayuda y tu apoyo. Dios se llama a sí mismo ayuda. Ayuda significa seguir voluntariamente y no a regañadientes. Entonces, uno de los roles de la esposa es que seamos ayuda. Así como Dios es nuestra ayuda, nosotras debemos ser ayuda de nuestros esposos. Debemos, dentro de ese rol, respetar. Eh, a la esposa se le pide que respete a su esposo, pero de la manera que Dios nos pide, el respeto no solo se muestra con palabras, sino también con acciones eh, que fluyen de una actitud del corazón. Si nosotros tenemos una actitud dura en el corazón, de esa manera vamos a actuar y no vamos a respetar de la manera que Dios quiere que nosotros respetemos a nuestros esposos. Proverbios 14.1 en la traducción en el lenguaje actual dice, la mujer sabia... Une a su familia, la mujer tonta la desbarata. Y es la misma, el en la, mismo versículo en la nueva versión Excelente internacional natural. dice: La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Pero nos vamos a quedar con, con la, la primera, primera versión. De verdad, me la gustó mujer muchísimo. sabia une a su familia. La mujer tonta, la desbarata, miren la responsabilidad tan grande que tienen. Una de las responsabilidades de nosotras como mujeres y dentro de nuestro rol está en animar a nuestro esposo. Así como también nosotros cuando las que de pronto fuimos porristas en nuestra época de juventud animábamos al equipo, de un equipo que tal vez a muchos de ellos no conocíamos. Ahora que conocemos a nuestro esposo y nuestro esposo es el que está dirigiendo ese barco que nos va a llevar a Puerto seguro, pues animémoslo, seamos la mayor fan de nuestro esposo, nuestros esposos se van a equivocar, pero debemos seguirlos animando, el mayor temor de nuestros esposos es fracasar, entonces debemos ayudarlos para que ellos triunfen, es ese es el tipo de confianza que ellos necesitan de una esposa, eso es lo que nosotros debemos eh, brindarles a ellos aun cuando fracasen
1: aun cuando su esposo cometa errores anímelo, de verdad nosotros como hombres salimos a o intentamos salir a morir todos los días por nuestra familia, hay cosas que a veces no nos salen, a veces somos necios somos tercos, queremos hacer las cosas a, a través de nuestro propio ímpetu pero no le diga a su esposo se lo dije, no lo señale nosotros como hombres necesitamos sus palabras de afirmación, sus porras como dice Paula, para poder cumplir la cabalidad, nuestro rol por eso ustedes son nuestra ayuda idónea.
2: Nosotras debemos someternos a nuestro esposo, como dice el Señor en su palabra, y así nosotras seamos buenas para tomar buenas decisiones, porque el Señor también nos capacitó a nosotras. No podemos usurpar el lugar que el Señor le dio a nuestro esposo. Entonces, nosotras, aunque seamos excelentes en tomar decisiones en el trabajo secular, necesitamos... Es permitir que nuestro esposo siga dirigiendo hacia ese timo.
1: No quiere decir que no tengamos en cuenta esas cualidades que tiene nuestra esposa. La mejor manera, como equipo, es trabajar en pos de cumplimiento de un mismo objetivo. Nuestra mejor ayuda es ella. Contemos con ella, explotemos todos esos dones y talentos y yo les aseguro que el resultado va a ser mejor, va a ser óptimo.
2: ¿Qué dice la palabra de cómo debe ser esa sumisión? Debe ser... Eh, por obediencia a Cristo, no porque nuestro esposo probablemente se lo merezca, sino porque le sí. obedecemos al Señor.
1: Y a veces no lo merecemos, no lo merecemos.
2: Eh, ser sumisa a nuestro esposo nos puede ayudarlo a él a crecer espiritualmente, debería hacerlo crecer espiritualmente. Nosotras como mujeres debemos elegir someternos por fe, por, por creerle a nuestro Señor. Nosotros no debemos someternos... Eh, Obviamente a nada abusivo ni a nada inmoral. Si hay algo que a las mentiras, a hacer el negocio chueco, a, tener, a hacer cosas inmorales, a eso no nos debemos someter. Nos sometemos a un hombre puro y a un hombre santo, aunque se equivoque.
1: Eh, algo importante de lo que Paula dice es como hombres, para eh, poder que nuestra mujer nos acompañe y nos siga, eh, podemos tener las manos limpias, ser íntegros. Sean la integridad y la rectitud mi protección, dice el Salmo, y para una mujer es mucho más fácil cuando usted es impecable en su conducta, es más fácil para ella someterse a nosotros.
2: Nuestros esposos no son perfectos, el mío no es perfecto, el tuyo probablemente no es perfecto, y habrá muchos momentos en los que tome malas decisiones, pero es mejor que no le digamos, como decía ahorita Alejandro, te lo dije, más bien... Eh... Le podemos decir, todos cometemos errores. Cuando nosotros perdonamos los errores de los demás, nos, nos podemos acercar más y nuestra relación se puede volver muchísimo más, es, más estrecha.
1: ¿Qué pasa si el esposo no desea dirigir la
2: casa? No lo fastidies ¿Qué Ámelo como es. Ser fastidiado es... Como ser picoteado por un pato, ustedes saben Imagínense. lo que es estar picoteando, no lo fastidio, oler, oler al Señor, no conspire contra Él, o sea, no hable con sus hijos mal de Él, no hable con su suegra, con su amiga, con sus no conspire sino al contrario ore por él, no espere que él, obede, él obedezca a Dios a la perfección en todo tiempo, porque él no es perfecto, él se equivoca como decir, otorguémosle, así como el Señor nos otorgó a nosotras nuestra eh, gracia, perdón también debemos otorgársela a nuestro esposo, aunque no se lo merezca, nosotros no somos merecedores de la gracia de Dios, pero aún así, él no la dio.
1: ame a su esposo sin expectativas, porque como Paula bien lo dice, nosotros nos vamos a equivocar, nos vamos a defraudar desafortunadamente. Pero en la medida que juntos vayamos y nos acerquemos al Señor, nuestro crecimiento como hombre va a llegar a una estatura de la cual usted eh, va a poder ver que su esposo se transforma y cambia. Yo le doy un consejo a las mujeres y es sumérjanos en el Evangelio. Si, usted, si hay una reunión de capacitación en la comunidad a la que usted asiste, en la iglesia o en un grupo pequeño, no le dé pereza, levántese, póngase linda y coja su esposo de la mano y llévelo. Permite que sus amigos, eh, lo, los que lo rodean, sean hombres y sean parejas, que lo hagan crecer y que lo hagan fortalecer. Eso es una labor también que usted como mujer idónea va a ayudar a que su esposo crezca.
2: Como mujer no escuches eh, consejos negativos que la, llenen a, la lleven a rendirse. ¿sí? Rodéese como dice mi esposo de personas que sean dignas de confianza que sean cristianos que nos ayuden a cumplir nuestros votos matrimoniales no 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 lo hagamos nosotras no tratemos de luchar no sigamos picoteando ahí como como patos sino que permitamos que dios lo haga que sea dios el que lo que lo
1: en nuestro matrimonio eh, han pasado muchas cosas en 30 años y yo valoro mucho las rodillas de mi esposa esas rodillas valen oro, porque en un momento de nuestra vida ella no se dedicó simplemente a acusarme por mi mal comportamiento, tal vez mi mala conducta, mi falta de relación con Dios, sino que ella se dedicó a orar y a clamar por mi vida. Y yo es algo que no alcanzaré a eh, poder cumplir las expectativas que Paula tiene por todo lo que hizo por mí. La mujer cuando busca de Dios, el Señor sí transforma su corazón. Hoy podemos decir que tenemos un matrimonio eh, sobre la roca, un matrimonio bien afirmado, pero el porcentaje más alto, por supuesto lo hizo el Señor, pero fue clave la actitud y la manera como Paula, en un corazón perdonador, permitió que esas cosas fluyeran.
2: Y ahora, Gracias. esposa, tú eres la ayuda eh, de manera adecuada, tú eres ayuda de manera adecuada a tu esposo, mientras él dirige el barco. Eh, tu sabiduría, tu discernimiento son necesarios para que ese barco no naufraje y para que la navegación sea agradable y alegre para él. En medio de esos vientos y de esas tormentas que van a venir, como dice la palabra, recuerda que tu esposo, el capitán de ese barco, está capacitado por Dios para llevar ese barco a puerto seguro. El Señor capacitó a nuestro esposo para llevarlos a puerto seguro. ¿Tú crees
1: eso? ¿Tú puedes creer que tu esposo, en lo que estás viendo hoy, te puede llevar a Puerto Seguro? Espero que tu respuesta sea sí, después de lo que hemos compartido. Saber que eh, Dios no se equivocó, Dios colocó a este hombre para que te acompañara, para que te fortaleciera, para que dirigiera tu hogar como sacerdote, para que fuera a tu cabeza, pero dale lugar, no quieras usurpar el lugar que Dios le ha dado al hombre en tu casa, y te aseguro que va a haber un buen resultado. Invitamos a, a que nos tomemos un tiempo, y así como David y Liliana nos mostraron al principio la manera como podemos bailar, ¿cierto?, donde el hombre dirige el baile y la mujer simplemente se deja llevar y se cumple con algo bonito y con algo elegante. Invitamos que se tomen ese tiempo y que hablen de estos roles, que esto simplemente no quede como algo eh, que sucedió un viernes en una reunión de casados, sino que se miren a los ojos, escriban. De pronto, si usted no está cumpliendo con su rol, dígale a su esposa, mira, me hace falta esto, pero necesito tu ayuda. No se vaya a poner usted como hombre a escribir los defectos de ella. Deje que ella simplemente eh, lo haga de una manera voluntaria y juntos, Hagan que haya una explosión en el corazón de Dios y que su matrimonio cambie y que su matrimonio sea conforme a lo que dice la palabra. Sea un matrimonio formado totalmente sobre la
2: roca. Oramos para que ustedes sigan eh, algunos, si todos, de estos pasos que nosotros hemos podido Aprender durante todos estos años, síganlos, sigan al Señor, oren juntos para que puedan transformar y puedan cambiar su vida, vamos a orar por ustedes para que el Señor los lleve al arrepentimiento y a tener un encuentro verdadero con Él, los amamos, esperamos pronto volver a vernos, que podamos abrazarnos y podamos estar juntos y disfrutar de estas reuniones y de estos tiempos para aprender con el Señor. Hoy estamos
1: haciendo algo nuevo. Cierto, a través de eh, los medios de comunicación, transmitir, creemos siempre que desde el corazón de Dios. Nuestra iglesia tiene los brazos abiertos, Casa sobre la Roca Sabana Norte no para, el Ministerio de Casados está para ustedes. Eh, conéctate, si de pronto no estás en un grupo pequeño aún, escríbenos, vamos a colocar la dirección, cierto, los links para que nos puedas contactar y tener la oportunidad de compartir. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias por darnos la oportunidad de entender claramente tu palabra. Gracias Dios porque tú llenas nuestro corazón y nos permites ver un panorama diferente. Podemos que ver nuestro matrimonio hoy que está camino al naufragio, donde ese barco eh, no va al lugar o al puerto seguro, pero creemos fielmente que juntos, unidos, Señor, estudiando no solamente tu palabra, sino aprendiendo de los roles de cada uno, nos permitirás llevar a nuestra familia a ese puerto seguro. Queremos ser un referente, Dios. Anhelamos poder ser un matrimonio saludable que le dé vida a otros matrimonios. Anhelamos que nuestros hijos sean el resultado con un corazón sano y libre de que no repitan la historia que nosotros hemos podido vivir. Yo bendigo a cada familia, a cada pareja que se ha tomado este tiempo para compartir esta palabra, Señor, para escucharla, pero clamamos desde lo profundo de nuestro corazón que la lleven en, a práctica, Señor, y que sean como ese hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Bendecimos este tiempo, bendecimos lo que tú vas a hacer, Señor, y permítenos verlo y escucharlo, Señor, eh, de cada una de las parejas que tú vas a fortalecer, y que vas a darle la oportunidad de tener un aliento y un tiempo nuevo en sus casas. Yo te doy gracias Dios en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador. Pero también reconozco que tú Jesús eres Dios. Que te hiciste hombre, moriste y resucitaste.